0: les séminaires du Collège de France. Bonjour tout le monde, euh, je suis ravi d'être ici. Merci surtout à, à Virginie pour son invitation. Euh, C'est un, un plaisir d'être dans cet endroit et puis surtout à l'occasion de, de, de ta présence ici, qui est une magnifique consécration pour ton travail, que je suis depuis longtemps, on a travaillé ensemble avec Virginie, on a publié ensemble il y a quelques années, on a eu un compagnonnage intellectuel très, très riche, très enrichissant et pour, pour lui aussi je te remercie j'espère qu'il va continuer. Et, et je voudrais embrayer sur toute une série d'éléments de, de, que tu as soulevés ici sur la question de, euh, du rôle du langage euh, et des concepts euh, pour arriver à, à comprendre ce que c'est que le vivant. Pour arriver à capturer euh, ce que c'est que le vivant. Pour le dire assez simplement, je voudrais partir en fait d'une énigme ou d'une sensation d'énigme qui m'anime personnellement depuis des années. Et, et à cet égard, vous allez voir le, le, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai renoncé à faire un PowerPoint, donc ça va être old school a capella. Parce que justement, c'est un travail sur le langage et le, la, la, la suite d'images que j'avais imaginées n'avait aucune, aucune fonction. Et puis ensuite, parce que euh, la nature même de l'effort de, de pensée que je vais euh, essayer d'activer sous vos yeux est fondamentalement exploratoire, euh, au sens où je, je suis moi-même en travail sur cette question euh, de, de quel registre de langage, quel usage du langage est nécessaire pour... Euh, faire justice à ce que c'est que l'aventure de la vie sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Et en fait, c'est ça mon énigme originelle. Euh, mon énigme originelle, c'est euh, comment est-ce qu'un esprit humain est capable de, euh, de s'approcher, de, de, de se figurer, d'aller dans les parages de quelque chose d'aussi massif dans l'espace et dans le temps euh, que l'aventure de la vie sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Alors, le premier élément qu'il faut que je relève, euh, puisque c'est lui qui va donner son contenu à mon énigme, c'est, en un certain sens, la, la question de la définition de, de la vie, du fait vivant, euh, a animé la philosophie, puis, la, puis les sciences, puis la philosophie des sciences, depuis euh, des siècles euh, et dans les dernières décennies. Euh, la, la question centrale, définitionnelle, euh, revenait à déterminer euh, quelles sont les propriétés essentielles euh, d'un certain type de matière dans le cosmos, qu'on appelle la matière vivante, la matière biotique par distinction de la matière abiotique. Euh, et ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que euh, la philosophie, puis la philosophie des sciences, puis la biologie elle-même, ont multiplié les efforts définitionnels, les tentatives de définir, et euh, de, de telle manière qu'on a accès aujourd'hui à une très grande diversité de définitions de ce qu'est le vivant par distinction du non-vivant, on a des définitions métaboliques, on a des définitions thermodynamiques, on a des définitions informationnelles, on a des définitions évolutionnaires. Euh, et pour la plupart, vous les connaissez ou vous les présentez. Euh, le, le, le vivant, c'est ce type de matière qui, la plupart du temps, a une structure de type cellulaire, qui est porteuse d'une information, qui est capable de s'auto-former, de s'auto-produire, de s'auto-reproduire, euh, qui euh, a un métabolisme, c'est-à-dire qui va conserver une forme malgré le transit des matières, des molécules euh, à travers cette forme euh, qui est susceptible d'évolution euh, par variation euh, et sélection. On, peut, on pourrait en fait passer euh, son temps, euh, enfin, je pourrais passer des heures à vous lister toutes les définitions du fait vivant de la vie euh, telles qu'elles ont été élaborées depuis euh, Aristote s'il le faut mais en tout cas depuis la dernière biologie, la biologie post-darwinienne. Euh, cette tâche ne m'intéresse pas ici parce que, euh, parce que, pour moi, l'ambition la, 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 même de définir ne fait pas justice aux faits vivant. C'est-à-dire que je pourrais vous donner la meilleure définition du vivant, je crois que nous, nous ne serons pas entrés dans les parages du vivant. C'est une condition nécessaire et absolument non suffisante. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut qu le, Quel est le registre de langage on a besoin pour essayer d'approcher ce phénomène ubiquiste, extraordinairement complexe et particulièrement fascinant qu'est l'aventure de la vie sur Terre. Donc, euh, définir ce que c'est qu'un vivant par distinction d'une pierre, d'une machine ou d'une roche, c'est nécessaire et important, mais ce n'est pas suffisant à cet égard. Alors, si définir n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, en philosophie, on a toute une série de de méthodes, euh, de ruses, pour essayer euh, de rendre quelque chose intelligible. Parce que c'est ça l'enjeu à la fin, euh, c'est d'accéder à quelque chose de plus grand que nous, de le rendre intelligible, et comme le dit magnifiquement William James dans euh, ce, 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 son, son sixième euh, euh, chapitre de son livre Le Pragmatisme, comment aller dans les parages d'une chose donc ça, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est quelque chose que je vais beaucoup mobiliser aujourd'hui, euh, c'est la conception de la vérité qui est mobilisée par la philosophie pragmatiste américaine. La philosophie pragmatiste américaine a une conception très originale de la vérité et elle est élaborée de manière assez fine dans ce, ce texte de William James, le sixième chapitre du pragmatisme, et vous allez voir, il va mobiliser toute une série de métaphores euh, qui, euh, qui vont me servir de, de guide aujourd'hui. La, la thèse de, de James, relativement simple, c'est que le, le concept de vérité, on peut lui donner toute une série de dimensions logiques ou épistémologiques complexes, mais à l'origine, c'est un concept humain de bon sens très évident. Et ce concept évident, c'est l'idée euh, qu'il y a vérité lorsque euh, un état mental ou une idée consiste à vous guider de manière valable vers la chose qu'il vise. La vérité, pour lui, ce n'est pas l'attribut logique pur d'une idée, c'est un processus particulier, et c'est un processus pratique au sens de vital, et c'est le processus de, de nous guider, de bien nous guider vers une chose. Il a, une, il a une, une expérience de pensée qui est, je crois, assez drôle, il dit, par exemple, le, la forme originelle de, de, de la vérité, c'est vous êtes perdu dans une forêt, et vous savez qu'il y a une maison que vous connaissez, à laquelle vous, vous voulez aller, et vous allez avoir l'idée mentale de cette maison, de sa localisation, et vous allez suivre cette idée. Et si vous arrivez à la maison, dans la forêt, dans la nuit, c'est que votre idée était vraie. Qu'est-ce que c'est qu'une idée vraie C'est un état mental, c'est une idée qui vous guide jusqu'à une chose, qui vous amène dans les parages d'une chose. Et il le dit encore d'une autre manière, c'est une troisième citation que je trouve décisive, il dit, une idée est vraie quand elle vous permet d'aborder une réalité ou ce qui est en rapport avec elle, quand elle ne met pas en travers de votre chemin toutes sortes d'obstacles, quand elle ajuste et adapte votre vie à la configuration générale de cette réalité. C'est ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire un, lang un type de langage euh, qui, euh, qui, qui permettrait d'aller dans les parages du vivant euh, d'enlever de, les obstacles qui nous permettraient de le rendre intelligible euh, et qui pourraient nous rendre plus intelligents et plus justes dans notre manière de le penser et d'agir sur lui. Alors, pourquoi est-ce que ce serait si compliqué Pourquoi est-ce que la définition moléculaire, ou métabolique ou évolutive du vivant n'est pas suffisante le premier point, il est assez fondamental, et je vais y revenir aussi régulièrement, mais je, mais je voudrais quand même le, le relever une première fois pour euh, vous euh, pour vous jeter euh, tout de suite dans le paradoxe. Le paradoxe, est relativement simple, est que je suis philosophe, mais euh, avant d'être philosophe, je suis un primate, et en tant que primate... Euh, J'hérite euh, d'un cerveau et de facultés cognitives qui ont, dans leur totalité, été façonnées par les processus évolutionnaires de l'histoire de la vie sur Terre. Et conséquemment, je me retrouve à essayer là de penser la vie, de comprendre ce que c'est que le fait vivant, avec un instrument qui a été façonné par la vie elle-même. On est dans une situation bien particulière dans laquelle on ne dispose pas, en tout cas quand on a une approche évolutionnaire du monde et des humains, de d'un cerveau qui serait un miroir du monde, doté d'une rationalité pure, capable de comprendre le monde à l'extérieur de lui, et qui pourrait dire, bon, le vivant, c'est une certaine catégorie d'objets, il y a les tables, il y a les gaz, il y a les minéraux, et puis il y a le vivant. Une notion bien particulière, c'est qu'on pense le vivant en vivant, c'est toujours un vivant qui pense le vivant. On n'est jamais devant, on est toujours dedans. Donc, premièrement, il euh, y, y, y a une situation bien particulière à, euh, à devoir penser un ensemble de forces, de processus et de réalités auxquelles on appartient. Ça, c'est la première dimension du paradoxe. La seconde dimension du paradoxe, elle est encore moins anodine, c'est que les facultés intellectuelles qui sont les nôtres, dans leur très grande complexité, dans leur histoire évolutive, c'est très clair, n'ont pas été façonnées par la sélection naturelle pour faire de la philosophie. C'est malheureux, ça rend mon métier difficile au quotidien, mais il faut se souvenir que euh, le cerveau primate et les développements néocorticaux caractéristiques euh, du, euh, des facultés intellectuelles originales du primate humain ont été euh, travaillés, façonnés sous des pressions de sélection euh, dans lesquelles euh, la, les enjeux euh, existentiels vitaux n'avaient rien à voir avec la manipulation de concepts au Collège de France. Conséquemment, euh, l'enjeu et le problème, c'est d'arriver à penser le vivant depuis l'intérieur de lui-même, sans pouvoir le regarder du dehors, et avec un instrument qui n'a pas été façonné pour se faire. D'accord. Donc, euh, je crois que c'est la première, euh, euh, la première euh, sensation que j'essaie de restituer ici, qui est euh, en fait de multiplier dans un premier temps les obstacles à la croyance que nous pouvons avoir une compréhension évidente et facile du fait vivant de, de l'histoire de la vie sur Terre. Nous disposons de magnifiques concepts en biologie euh, qui sont parfaitement euh, enrichissants et éclairants à beaucoup d'égards, mais à mon sens, euh, ils, ils ne nous permettent pas d'accéder à une compréhension euh, globale, profonde, euh, euh, de, de l'histoire de la vie sur Terre, du, du fait vivant, de l'aventure de la vie sur Terre. Ils sont nécessaires et non suffisants. Et je vous rassure tout de suite, pour ne pas créer d'effet déceptif, à l'issue de ma prise de parole, vous n'aurez pas de solution infiniment plus euh, convaincante. Mais ce n'est pas, pas le problème. Rien, rien que restituer les raisons pour lesquelles le vivant est difficile à penser est, est déjà particulièrement, euh, à mon sens, intéressant. Donc, j'ai mis en scène les deux premiers paradoxes. Je voudrais en mettre en scène un troisième euh, qui, a, qui est légèrement technique conceptuellement, mais, mais ce n'est pas grave, on y va quand même. Quand je dis le mot vivant, quand j'utilise ce, ce concept, euh, en vérité, je nomme une série de phénomènes qui sont absolument hétérogènes. Et je vais vous les lister pour que vous voyez, pour que vous preniez la mesure de cette hétérogénéité et que vous pressentiez par là euh, dans, pourquoi est-ce que euh, les, les, les concepts à bord net, les concepts rigoureux et analytiques qu'on mobilise dans les définitions classiques euh, ne, sont, euh, ne sont pas pleinement suffisants pour accéder au vivant et qu'il faut ajouter des dimensions complémentaires Le vivant, c'est d'abord, par exemple, euh, euh, l'aventure de la vie sur Terre depuis 3,8 milliards d'années telle qu'elle s'est déployée, euh, et telle qu'elle a recouvert euh, le, le, la surface terrestre. Dans l'univers connu, c'est le seul endroit où on la connaisse, euh, en tout cas sous cette, sous, sous cette <coughs> forme, il n'y a aucun doute là-dessus pour l'instant. Donc d'abord, euh, la vie, c'est la biosphère, c'est-à-dire le tissage de tous les écosystèmes terrestres avec leurs conditions abiotiques. Par conditions abiotiques, on entend les conditions minérales de salinité, de température, de météo, qui constituent euh, une part de l'habitat des vivants. Ça veut dire que aussi, secondairement, ce sont des relations écologiques, des interactions écologiques. Le, le, quand on nomme le vivant, on, on nomme les dynamiques qui caractérisent l'activité de la fonge, la vie des champignons, euh, la photosynthèse, euh, l'activité de la pollinisation, l'activité de la faune des sols, euh, toutes, les toutes les dynamiques écologiques euh, activées par des, des, par des êtres vivants, ça rentre dans la définition du vivant. Là, on est à l'échelle qu'on pourrait dire écologique, Horizontales, des tissages, des relations. Mais quand on parle du vivant, on parle aussi, euh, je l'ai évoqué, de l'aventure de la vie sur Terre comme histoire, c'est-à-dire de l'évolution. On parle de l'histoire de la vie. Et quand on parle de l'histoire de la vie, quand on, euh, quand on dit vivant, on nomme parallèlement et simultanément encore les grandes forces évolutionnaires. La variation, la sélection, la dérive génétique. Et enfin, quand on parle de vivant, et ça c'est le plus évident pour vous, c'est pour ça que je le dis à la fin, eh bien, on pointe du doigt des organismes, des individus, des espèces, des populations. Mais vous voyez, il y a quelque chose de particulièrement intéressant à se dire, rien que dans le mot, spontanément, quand on parle de vivant, l'esprit humain voit une mouche, un zèbre, euh, un corbeau, un humain. Il voit simplement les individus. Mais en vérité, quand on nomme vivant, on dit aussi les espèces, on dit aussi les dynamiques écologiques, on dit aussi les forces évolutionnaires, et on dit aussi la biosphère dans sa totalité et l'aventure de la vie sur Terre dans sa totalité. Donc on met dans un seul concept des choses qui sont des organismes, des choses qui sont des populations, des choses qui sont des lignées, des choses qui sont des processus, des choses qui sont des dynamiques, des choses qui sont des forces, qui ont des degrés d'abstraction extrêmement différents et des échelles d'espace et de temps extrêmement différentes. Face à cette hétérogénéité constitutive, euh, le, la possibilité de mobiliser des concepts rigoureux à bord net, elle est nécessaire pour clarifier ces différentes dimensions. Vous voyez, je l'ai fait, j'ai mobilisé les concepts classiques de l'écologie et de l'évolution pour nommer les dynamiques de la photosynthèse ou de la pollinisation, ou les forces évolutionnaires comme la mutation, la variation, la sélection, la dérive. Mais en même temps, à chaque fois qu'on mobilise ces concepts locaux, on, on, on segmente l'objet qu'on veut penser, et on en isole simplement une petite partie. L'exemple le plus criant pour moi, et le plus manifeste, c'est le concept de biodiversité. Le concept de biodiversité qui a été évoqué ici et précédemment de manière bien plus approfondie, notamment par Vincent, qui fait un travail très intéressant, très riche là-dessus. Je voudrais en dire quelques mots, et c'est d'autres mots, c'est une autre dimension de l'analyse, donc c'est intéressant parce que je crois que c'est une manière euh, saisissante pour comprendre pourquoi les concepts, dans leur rigueur, euh, capturent des pans du vivant, mais en en occultant euh, une part très significative qui est susceptible euh, d'être euh, problématique. Qu'est-ce que c'est bio la biodiversité Sous sa forme 83-85 chez Wilson, la biodiversité, c'est vraiment un très beau concept. C'est un concept très intelligent, très fin, parce qu'il a pour vocation de rendre visible une, un phénomène qui était relativement invisibilisé jusque-là, qui est l'ensemble des diversités du vivant à différents niveaux enchassés. Aujourd'hui, quand on entend biodiversité sous la forme médiatique, on a tendance à, à la confondre avec la biodiversité spécifique, c'est-à-dire la diversité des espèces sur Terre. Diversité des espèces de papillons, de mouches, de canidés. Euh... Mais le concept de biodiversité n'est absolument pas restreint à la biodiversité spécifique. Sous sa forme originelle, sa beauté, c'est de dire, le vivant, ce sont des diversités enchassées. Il y a la diversité des espèces, mais il y a la diversité des gènes, il y a la diversité euh, intrapopulationnelle des populations, il y a la diversité euh, d'écosystèmes, il y a des diversités fonctionnelles. Le vivant, c'est des diversités enchassées. Et la, la force de, ce, de cette intuition de Wilson au moment où le concept est formulé, c'est de, de nommer c'est de rendre visible que le vivant, c'était fondamentalement des diversités, au moment même où la, les menaces les plus graves euh, sur euh, le vivant étaient de l'ordre de la simplification et de l'homogénéisation, à savoir euh, de, la, de la simplification et de l'homogénéisation du nombre d'espèces, du nombre de gènes, des, possibilités populationnelles, de, des diversités populationnelles, des diversités d'écosystèmes. Donc c'est un, un très beau concept euh, qui a eu toute une série d'effets euh, extrêmement intéressants et qui en a encore à beaucoup d'échelles de la conservation. Moi, mon problème, c'est le moment où euh, ce concept qui est un instrument de mesure commence à être confondu avec ce qui est mesuré. Le concept de biodiversité ne nomme pas le vivant. C'est un, un, une métrique conceptuelle pour compter des choses dans le vivant. Sa fonction fondamentale, c'est de pouvoir compter des choses. Euh, Ce n'est pas un miroir du vivant, c'est un instrument de mesure pour en, faire éclair pour, pour en rendre visible certaines dimensions. Je, je pense qu'une manière un peu explicite de dire ça, c'est euh, la, la, la catégorie de concept à laquelle appartient la biodiversité, c'est la même catégorie que celle à, à laquelle appartient le concept de biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse la biomasse, c euh, la biomasse sèche, c'est ce qu'on va mesurer de la masse d'un vivant ou d'une communauté biotique ou d'une espèce par toute une série de procédures instrumentales. Imaginez que euh, j'essaie de savoir qui vous êtes, vous là, et que euh, pour cela, je mobilise l'instrument de mesure qu'est la biomasse. Donc je vous brûle euh, et je récupère la biomasse sèche et je peux déterminer quelle est la biomasse humaine dans cette pièce. Il y a certainement quelques données intéressantes à tirer de cette affaire. Imaginez que dans un deuxième temps, je dise, eh bien, regardez, les gens, le groupe humain qui était dans cette salle aujourd'hui, c'est ça, cette biomasse, cette quantité de biomasse. Vous pourriez avoir à ce moment-là le sentiment légèrement dérangeant que certains aspects de votre personnalité n'ont pas vraiment euh, émergé euh, par le biais de cette métrique. Eh bien, il se passe la même chose avec le concept de biodiversité c'est un instrument de mesure qui, qui, est capable, qui se rend capable de compter des diversités mais quand on confronte, confond l'instrument de mesure avec ce qui est mesuré à savoir l'aventure de la vie sur Terre on en manque fondamentalement euh, les dimensions les plus importantes et pourquoi eh bien parce que euh, c'est la force et la beauté de la grammaire c'est qu'on ne peut pas s'y opposer c'est-à-dire que les mots ont des invites ils rendent possible des chemins de pensée et ils en ferment d'autres à partir du moment où le concept de biodiversité se donne, et c'est très utile dans beaucoup de contextes, comme un instrument de mesure pour compter, ce qu'il génère, ce qu'il restitue du vivant, pour le dire assez simplement, ce sont des listes. Ce sont des listes d'items. La biodiversité restitue du vivant des listes d'items. Des listes d'espèces, des listes de populations, des listes de gènes, des listes d'écosystèmes, des listes de fonctionnalités. Une liste, par définition, euh, eh bien, en fait, ça occulte euh, certains des, des attributs et certaines des puissances les plus caractéristiques de la vie sur Terre, à savoir euh, la capacité constamment active à rendre la Terre habitable, euh, la, la, la capacité constamment active à tramer euh, des relations dans lesquelles euh, le, les autres espèces et les autres formes de vie vont prospérer euh, ou euh, être modulées euh, ou disparaître. Euh, ça occulte ce qu'il y a de fondamentalement actif dans le fait vivant. La biodiversité, ce qu'elle nous restitue du vivant, c'est une liste d'espèces apathiques et fragiles qu'il faudrait protéger. Et, et ce faisant, ça occulte certaines dimensions du fait vivant qui est, qui, 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 qui est en l'occurrence son, son, son intrinsèque activité, à, sa, et à savoir le fait que l'histoire de la vie sur Terre nous a façonné nous, en totalité. Elle a façonné la totalité des espèces, elle a façonné les écosystèmes dans lesquels nous vivons. Elle rend la Terre habitable à chaque instant. mais La métrique même biodiversité occulte ce phénomène pas du tout anodin que la vie sur Terre n'est possible pour la vie que grâce à la vie. La planète Terre est rendue habitable par la vie, pour la vie. Sans l'activité de la vie, la planète Terre n'est pas habitable. La vie sur Terre a terraformé, comme on dit en science-fiction et aujourd'hui en, en théorie astronautique, c'est-à-dire elle a transformé, une, une accrétion de matière, matière stellaire qu'on appelait une planète, qui est parfaitement inhospitalière et, dans, et sur laquelle on ne pouvait pas vivre. C'est la raison pour laquelle on ne vivra pas sur Mars. Parce que les, une planète est fondamentalement inhospitalière la, pour la vie jusqu'à ce que la vie passe des milliards d'années à y rendre la vie possible. Donc, pour être un peu moins abstrait, euh, parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec ce phénomène-là, mais la capacité de la vie l'activité du vivant à rendre la terre habitable, elle est manifeste pour nous qui sommes des euh, hétérotrophes, des animaux, euh, du point de vue écologique, dans le fait que la totalité de l'oxygène qu'on respire est produit par l'activité des vivants végétaux. Il n'y a pas d'atmosphère respirable sans l'activité des vivants végétaux. Euh, la, la, donc rien, rien que ce phénomène-là rend visible que ce qui caractérise l'originalité de la vie sur Terre, c'est une activité qui génère de l'habitabilité. La vie sur Terre rend le monde habitable, pas seulement pour nous, aussi pour nous, mais pour, mais pour, pour la vie en général, pour d'autres cortèges de la vie. Et ça, c'est un, un, une dimension du fait vivant euh, qui est euh, invisibilisée par le concept de biodiversité. Je voudrais maintenant essayer d'explorer, euh, et alors que c'était déjà un peu échevelé, ça va devenir parfaitement farfelu, le type de registre de langage qui me semble pas du tout inintéressant pour essayer de, non pas de se substituer, bien évidemment, au trésor de la, de la biologie scientifique, mais qui va consister à essayer de monter sur les épaules de la biologie euh, scientifique pour euh, explorer des registres de langage qui pourraient nous donner, euh, nous faire entrer dans les parages euh, de ce fait vivant, euh, arriver à penser ensemble la vie comme histoire évolutif de 4 milliards d'années comme biosphère, comme individu et organisme à l'échelle des bactéries mais aussi comme euh, immense euh, tissu d'interaction et euh, à cet égard je suis assez fasciné par euh, un, un certain instrument euh, de, que, que l'évolution a mis à disposition de mon cerveau je ne sais pas trop comment il a fait ça comment elle a fait ça mais les faits sont là c'est la métaphore dans les, on va dire, les compréhensions contemporaines de la métaphore, en vous épargnant l'histoire philosophique du concept et, son, et sa, sa, la manière dont il a été traité en linguistique ou en neuropsychologie contemporaine, il émerge quelque chose d'assez fascinant, c'est une inversion du rôle de la métaphore. La métaphore, traditionnellement, depuis Platon et jusqu'à Bachelard, est considérée comme ce qu'on appelle, chez Bachelard lui-même, un obstacle épistémologique. L'idée est que la métaphore est une image et comme, comme image, elle est non-rigoureuse, et étant non-rigoureuse, non elle, elle nous barre l'accès à la réalité des phénomènes qui, eux, doivent se, se formuler dans des concepts les plus abstraits et les plus rigoureux possibles. Euh, c'est vrai dans certains contextes, et j'aurais envie de dire, c'est vrai quand le monde est simple. Mais, mais quand le monde n'est pas simple, quand on est face à des, 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 des dimensions du monde qui sont intrinsèquement euh, complexe euh, et où la, la pensée humaine, comme le dit Faulkner, en, en est réduite à, à, à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Euh, L'instrument qui était jusque-là considéré comme un obstacle épistémologique, la métaphore, devient au contraire un, un instrument de pensée et de compréhension euh, potentiellement euh, très efficace. Ça a été euh, formulé pour la première fois par euh, un très grand penseur qui s'appelle Hans Blobenberg dans son essai de métaphorologie, dans lequel il, il dit euh, « Les métaphores sont, un, sont des moyens de surmonter les résistances que le réel oppose à sa saisie. » Et il dit aussi « Les métaphores représentent par le langage une totalité de la réalité dont on ne peut jamais faire l'expérience et que l'on ne peut jamais entièrement appréhender. » Vous voyez pourquoi ça m'intéresse ce que, ce que je vous ai décrit du vivant, 3,8 milliards d'années d'évolution, la totalité de la biosphère, des dynamiques écologiques, des forces évolutionnaires, des individus, des groupes de population, des lignées, c'est par définition quelque chose que l'esprit ne peut pas entièrement appréhender. Et donc dans ces cas-là, il y a quelque chose comme la métaphore. Et il y a une deuxième dimension épistémologique de la métaphore qui a été élaborée par un, deux penseurs très intéressants sur cette question, Georges Lakoff et Mark Johnson, dans les métaphores dans la vie quotidienne, et qui soutiennent que l'originalité de la métaphore, c'est qu'elle n'est pas l'opposé de la rationalité, mais elle est la tentative d'explorer de, 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 ce qu'ils appellent une rationalité imaginative. Et ils écrivent, j'adore cette formule, que je la trouve très intrigante, la métaphore est l'un des outils les plus importants pour essayer de comprendre partiellement ce qui ne peut pas être compris totalement, nos sentiments, nos expériences esthétiques, nos pratiques morales et notre conscience spirituelle. À ces moments-là, la pensée utilise une rationalité imaginative. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à mon sens, il est parfaitement légitime d'ajouter à cette liste le fait vivant, l'aventure de la vie sur Terre, appartient à cette liste dans laquelle ils mettent les sentiments et les expériences esthétiques. C'est intéressant l'exemple qu'ils utilisent des sentiments parce que euh, euh, archétypalement, les sentiments sont assez peu faciles à catégoriser dans des euh, concepts rigoureux mathématiques. Vous avez remarqué. Et tout l'enjeu, c'est de dire, c'est parce que ce sont des réalités dans lesquelles les concepts exacts euh, ne peuvent pas... Euh, que les concepts exacts ne peuvent pas appréhender, nous avons besoin de métaphores. Et l'hypothèse que je voudrais explorer maintenant, c'est d'imaginer que le vivant, la réalité de la biosphère, de la vie sur Terre, telle qu'elle se déploie depuis quelques milliards d'années, est quelque chose d'analogue. Elle résiste à une conceptualisation rigoureuse de style mathématique exact. Et ce faisant, elle appelle de nous quelque chose comme une exploration métaphorique. Alors, de quelle métaphore je parle à l'origine de toute cette affaire, il y a, comme d'habitude, un, un événement euh, dérisoire. À l'origine de toute idée philosophique, il y a, la plupart des idées philosophiques, en tout cas des miennes, il y a un événement dérisoire. Et là, l'événement dérisoire, il n'est pas du tout inintéressant et je voudrais vous restituer pour que vous pressentiez le, la raison pour laquelle le, le, le chemin métaphorique s'est imposé à moi comme étant euh, une des ressources nécessaires pour penser le vivant, pour parler du vivant, comme registre de langage pour arriver... À, à, à faire justice, à aller dans les parages de cette totalité si complexe. Euh, C'était au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et euh, à cette époque-là, sur les réseaux sociaux, euh, il tournait un mème, ce qu'on appelle un mème sur Internet. Euh, C'était une image dans laquelle euh, il y avait euh, quatre photos. Il y avait la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. Et à côté, il y avait une plage euh, salie, il y avait les rives du Gange polluées, il y avait une forêt déforestée. Et sous chacun de ces écosystèmes était écrit euh, « Rebuild this cathedral »,« Reconstruisez cette cathédrale ». Donc je crois que la fonction de ce même, c'était de se plaindre qu'il y ait autant d'argent qui spontanément a irrigué la reconstruction de Notre-Dame, alors qu'il n'y ait pas d'argent qui aille dans euh, la, le, le soin ou la défense des écosystèmes. Je laisse de côté les enjeux politiques de cette image et je voudrais juste vous restituer la, la, le moment de... De, de, de perplexité qu'a généré pour moi cette image. Et cette perplexité, elle est très simple, c'est que <rire> j'ai eu le sentiment d'une un, non-pertinence absolue de cette image qui proposait une analogie entre euh, la cathédrale Notre-Dame et des écosystèmes vivants. Et à certains égards, cette métaphore, elle, on l'a fait très régulièrement, euh, euh, la, la grande forêt primaire de Białowieża en Pologne-Biélorussie est, est nommée parfois le Louvre de la biodiversité ou de la biodiversité forestière ou une cathédrale. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette métaphore elle-même, euh, la biodiversité c'est une cathédrale en feu, euh, elle projette sur le vivant des propriétés inconscientes euh, qui, qui, qui ne font absolument pas justice à son originalité dans le cosmos. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale c'est magnifique, c'est un produit humain fondamentalement passif et figé dans ses capacités de régénération, de réparation, de reproduction et qui est fondamentalement soumis à l'entropie. C'est-à-dire, une cathédrale, c'est une de ces entités du monde dans lesquelles le cours du temps abîme. Euh... Si vous laissez une cathédrale subir le cours du temps, elle va nécessairement, quel que soit le pas de temps que vous choisissez, finir à un moment en ruine. Et ça, c'est fascinant parce que euh, ce n'est absolument pas pertinent pour penser le vivant. Le vivant ne fonctionne pas comme ça. Le vivant n'est pas soumis à un cours du temps qui serait de l'ordre de l'entropie. À une époque, il y a toute une école de pensée qui essayait de définir que l'originalité du vivant dans le cosmos c'était au contraire de générer de la négentropie c'est-à-dire le contraire d'un processus euh, d'aboutissement nécessaire à un désordre maximal ou à un état d'énergie minimale. Euh, au au, si vous laissez le cours du temps travailler le vivant, ça ne va pas générer des ruines, ça va générer de la transformation, de l'organisation, de la complexification. Et donc conséquemment, euh, la première métaphore est extrêmement problématique pour, pour penser le second phénomène. Et elle est problématique, pas seulement, je dirais, en termes de pertinence conceptuelle, parce que ce n'est pas si grave. Elle est problématique parce que les modes d'action qu'elle induit sont erronés. Parce qu'en en fait, si vous imaginez que le vivant est une cathédrale qu'il faut restaurer, votre compréhension de ce qu'il est et de ce que vous êtes et de comment en prendre soin est absolument erronée. En fait, vous projetez sur le vivant certaines propriétés qui sont vraies pour le patrimoine humain, mais qui ne sont pas vraies pour le monde vivant. Le vivant n'a pas besoin... D'être restauré comme une cathédrale, il a certainement besoin de quelque chose, mais certainement pas ça. Et ça, c'est pas du tout anodin, parce que ça fait émerger une autre métaphore qui est à mon sens décisive et qui aujourd'hui est omniprésente dans le monde de la biologie et de la conservation, c'est la métaphore de la restauration. La restauration, c'est un concept qui vient fondamentalement du patrimoine. On restaure des tableaux de maîtres et des cathédrales. On restaure des entités qui sont passives et figées et qui, sans nous, sont soumises à l'entropie. Euh, conséquemment, on se met spontanément dans une position dans laquelle l'enjeu, c'est euh, de euh, prendre soin d'une entité figée, fragile et passive qui, sans notre action, tombe en ruine. Le problème, c'est que là, on est en train de parler des processus qui nous ont façonné dans notre totalité et qui rendent la Terre habitable depuis des milliards d'années. Si vous voyez l'ampleur du malentendu dans la gamme des métaphores les plus spontanées qu'on va mobiliser pour justifier un projet de restauration, euh, écologique c'est ça qui est fascinant dans les mots c'est que même dans un mot il y a des trésors de philosophie cachée alors la question euh, c'est que à la, à la lumière de cette, ce sentiment que la, la cathédrale en feu n'était pas la cathédrale en feu qui partait en fumée n'était pas une bonne métaphore pour penser le vivant il m'est venu une autre métaphore euh, alternative euh, et qui est en fait le vivant c'est pas une cathédrale en flamme c'est un feu lui-même le vivant c'est un feu lui-même c'est un feu lui-même au sens où c'est un style de dynamique qui, à partir de quelques braises, a une puissance de radiation et est capable de se déployer à la surface de la Terre. C'est ce qui s'est passé après chaque grande extinction dans l'histoire de la vie sur Terre. Est capable de créer des formes et a une puissance de déploiement et d'automultiplication. Euh, qui sont certaines des propriétés d'un feu. Alors, souvenez-vous, bien sûr, une métaphore, il ne faut jamais la prendre au sérieux, une métaphore rapproche deux phénomènes en essayant de trouver un point d'analogie essentiel entre les deux, et non pas en projetant toutes les propriétés de l'objet source sur l'objet dérivé. Par exemple, le feu, au sens littéral, euh, est, un, est un processus euh, qui génère de l'entropie, alors que, comme on l'a vu, sur ce point-là, la métaphore du feu ne s'applique pas du tout au vivant, le vivant ne génère pas l'entropie il va plutôt vers des formes de ce qu'on appelait à une époque de la négantropie mais c'est comme si cette métaphore du feu elle était capable de rendre visibles attri certains attributs du vivant que la métaphore de la restauration cachait et en même temps dès l'instant où euh, il m'est apparu que le, le concept que la métaphore du feu pour parler du vivant était intéressante il y a une seconde dimension qui m'est apparue c'est que cette métaphore-là permettait de restituer aussi quelque chose de plus juste dans les paradoxes qui nous lient à l'aventure de la vie sur Terre. L'un des premiers paradoxes, c'est que comment penser quelque chose qui est en même temps plus puissant que nous, la vie sur Terre est plus puissante que nous au sens très clair où c'est elle qui nous a façonnés et qui rend encore la Terre habitable aujourd'hui, mais qui est simultanément fragile. Comment arriver à capter ce paradoxe que la vie sur Terre, c'est quelque chose qu'il faut défendre, mais qui en même temps est plus grande que nous, plus ancienne que nous et plus puissante que nous. Comment tenir ensemble ce paradoxe que euh, la vie sur terre, c'est quelque chose dont on a besoin de prendre soin, mais que ce soin ne peut pas être de la restauration analogue avec ce, ce qu'on fait pour les bâtiments nationaux Quel est le type d'action qui devient spontanément, qui fait sens lorsque on imagine le vivant comme un feu ben, C'est ce que j'appelle raviver, c'est-à-dire c'est laisser au vivant... Les les conditions d'expression de ses propres puissances de réparation. Littéralement, on ne peut pas et on ne pourra jamais restaurer de la vie sur Terre. On peut au mieux restituer les conditions d'expression au vivant pour qu'il exprime lui-même ses propres puissances d'autoréparation et de euh, reconstitution, de régénération. Donc, ce qui m'apparaît intéressant dans, le, dans une approche métaphorique, c'est que, euh, le propre d'une métaphore, c'est que ce n'est pas simplement une manière de rendre visible un aspect caché d'un phénomène, c'est aussi une manière d'ouvrir des chemins de l'action bien particuliers, de rendre possible certains, certains modes d'agir. Mais, et c'est le troisième temps, dans le moment même où, eu le sens, où cette métaphore m'a semblé pertinente, elle m'a semblé infiniment insuffisante, ridiculement insuffisante. Et, euh, et à partir de là, euh, et, et m'est apparu que, à mon sens, un registre, une manière de penser, une manière de parler qui permettrait d'explorer la richesse des dimensions de ce qu'elle fait vivant, ce n'est pas, pas d'en faire une métaphore, mais c'est d'en multiplier indéfiniment les métaphores. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez l'histoire de la pensée du vivant, de la biologie sous cette lumière, et en fait les biologistes, les penseurs de la biologie l'ont fait depuis toujours. L'un euh, des événements originels, c'est euh, 1859, enfin c'est un carnet bête Darwin, donc c'est dans les années 1830, c'est euh, le corail de la vie. Darwin qui soutient que ce qu'on appelle arbre de la vie mériterait plutôt de s'appeler un corail. Pourquoi un corail Parce qu'il n'y a pas de structure téléologique hiérarchique avec un tronc et une direction. Ça buissonne dans toutes les directions. Et simultanément, il n'y a que les parties en surface qui sont encore vivantes, à la surface du présent, et le reste du corail, euh, qui correspond au passé, a disparu. Il n'est plus vivant. C'est une métaphore. Le corail de la vie, c'est une métaphore pour parler... De la diversification évolutionnaire. Mais euh, si, si on, maintenant on traverse rapidement euh, toute une série de, de discours en biologie, on va en trouver d'autres. Par exemple, euh, dans le travail de David Quayman, il y a cette métaphore très intéressante sur laquelle euh, le, le vivant c'est un tapis, mais un tapis persan. Quelle est l'originalité d'un tapis persan Un tapis persan a un style de tissage particulier, tel que si vous, vous avez un tapis de. Euh, 10 mètres sur 10, c'est que vous coupez des carrés de 1 mètre de côté, à la fin vous n'allez pas avoir 10 tapis de 1 mètre carré, vous allez avoir que des fils qui se défont. Le mode de tissage du tapis persan est tel que vous ne pouvez pas couper à l'intérieur sans fragiliser la totalité de l'édifice. Et chez Quayman, cette métaphore du tapis persan est décisive parce qu'elle permet de rendre intelligible un aspect central. Des dommages qu'on génère sur le monde vivant, qu'on appelle en écologie l'écofragmentation. L'écofragmentation, c'est l'idée que, imaginez un espace naturel, une forêt, imaginez que vous la traversez de routes, de lignes TGV, euh, de structures euh, artificielles, tout en conservant, la conservant à superficie égale. Vous pourrez dire que la superficie de la forêt est égale, donc en fait on n'a rien détruit, on n'a rien abîmé. Eh bien, en fait, vous aurez éco-fragmenté le milieu et vous aurez fragilisé un très grand nombre des processus des espèces et des lignées qui y vivent parce que vous aurez fragmenté leurs habitats vitaux et les capacités de transport des graines, des spores, des animaux et donc, donc l'activité des dynamiques qui rend le milieu habitable. C'est en ce sens-là que vous voyez la métaphore avec le tapis persan. Vous, vous faites passer des routes et des lignes TGV dans une forêt, même si vous avez la même surface, à la fin, vous n'avez plus de forêt parce que vous avez euh, rendu impossible tous les transits et les circulations qui la rendent vivante et fonctionnelle. Et puis, autre métaphore, euh, euh, proposée par Georgina May, une écologue de l'Université de Londres, qui dit euh, le vivant est une bibliothèque. Fondamentalement, c'est une bibliothèque. En quel sens Au sens où chaque forme de vie, chaque lignée est porteuse, en fait, chaque cellule euh, d'un livre d'une mémoire qui restitue la totalité de l'histoire des interactions que cette lignée a eues avec son passé, les espèces qu'elle a connues depuis l'origine de la vie. Et donc, à cet égard, fragiliser ou détruire la biodiversité, c'est brûler la bibliothèque de la vie. Et en même temps, dès l'instant où on dit ça, et c'est là que c'est intéressant, on se dit, mais le problème, c'est qu'une bibliothèque, c'est à nouveau passif et, et, et figé. Une bibliothèque, ça n'écrit pas de livres. Or, le vivant écrit des livres. Le vivant, n'écrit pas de livre, certes. Le vivant crée des espèces tout le temps. Donc, il faut ajouter une autre dimension à la métaphore. Il faut dire qu'en plus d'être une bibliothèque, le vivant, c'est des poètes. Parce que chaque lignée est porteuse, potentiellement, d'une radiation de forme de vie, d'une radiation d'espèces. Aussi bien que Dulstodon, l'un des premiers mammifères dont on arrive à retricer, retracer qu'il est un ancêtre commun de, 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 de la, des mammifères vivants actuellement était une lignée qui avait en germe aussi bien les baleines que les rats, que les humains, que les hippopotames, que les girafes. Il y a dans cette mémoire-là la possibilité de radiation de toute une série de formes de vie. Alors voilà où ça nous amène, et c'est ça qui, en fait, qui m'intéresse, et c'est le, le genre d'inconfort mental que je voudrais générer. Je voudrais essayer d'imaginer qu'est-ce que ça nous fait sentir et comprendre Comment ça nous permet de nous approcher dans les parages du vivant, de dire le vivant est un feu et ce n'est pas un feu parce que c'est un tapis persan. Et ce n'est pas un tapis persan parce que c'est une bibliothèque. Et ce n'est pas une bibliothèque parce que c'est un corail. Et ce n'est pas un corail parce que c'est des poètes. Ou alors, dit autrement, euh, c'est en même temps une bibliothèque en flamme et un feu. C'est en même temps un tapis et un fleuve. C'est en même temps un corail et une symphonie, pour utiliser une autre métaphore fascinante de Denis de nice Noble. Primate, héritier d'un cerveau pas exactement façonné pour penser à l'aventure de la vie sur Terre. Quel genre de ressources linguistiques et conceptuelles on peut mobiliser pour essayer de sentir les différentes dimensions euh, euh, du fait vivant Et dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas capter certains des paradoxes constitutifs de ce, de, de ce phénomène fascinant en pointant une forêt et soit dedans et en disant ⁇ Là, regardez ce feu, ce fleuve, ce tissu, cette bibliothèque. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr. ⁇